0: E aí pessoal, Elias era aqui com mais um podcast. Você quer realmente ter uma mente criativa? Essa é uma coisa que todo no, todos nós gostaríamos de ter, né? Gostaríamos de inovar. Inovar é preciso, inovar é bom. Enfim, as pessoas elas confundem e muito esse lance de criatividade e inovação com um pensamento retilíneo, com a, o raciocínio lógico. Né? E as pessoas acham que, usando esse tipo de metodologia, é que a gente consegue inovar alguma coisa. Mas isto é um grande fiasco. O pensamento, o raciocínio lógico, né? o pensamento racional, que todos nós louvamos, né? que se é usado muito em metodologias científicas, né? o pensamento racional ele realmente colabora com o processo da nossa criatividade da nossa inovação ele é fundamental obviamente mas não confundam criatividade com pensamento racional com raciocínio lógico porque isso não tem nada a ver parece utopia mas você vai entender até o final desse podcast que não tem nada a ver o raciocínio lógico ele é puramente usado para uma reprodução de ideia. Um exemplo clássico disso, que já vem sendo usado por décadas e décadas é, na educação. Você tem 30 alunos, você tem um professor. O professor coloca lá no quadro um desenho, pinta esse quadro de verde e aí ele diz para as crianças. Olha, essa cor é verde. E aí, todo mundo tem que concordar que é verde. Mesmo se ali naquela classe existem pessoas que não estão enxergando o verde como as outras estão enxergando. Mesmo se ali há algumas crianças que talvez sejam daltônicas. Enfim, existe uma regra, um pensamento retilíneo, né? Que aquele desenho e aquela cor, ela tem que ser verde. E aí, se porventura, na prova, é, você responder errado, que aquela cor não é verde que você não viu verde, simplesmente você vai tomar um xizão porque você respondeu errado ou seja, o pensamento racionalizado é um pensamento condicionado, é um pensamento reprodutivo, não existe criatividade, existe a reprodução de uma mesma ideia que já se está previamente estabelecida né então, isso não tem absolutamente nada a ver com criatividade. Isso seria uma inteligência horizontal. Ela é necessária? Sim, claro. Principalmente para as pessoas que trabalham em indústria, né? de produção, de, de grandes massas de produção, né? pessoas que trabalham com, com programas, enfim, por quê? Porque esses programas geralmente eles são baseados num raciocínio linear. E, porventura, eles só vão sendo otimizado cada vez mais. Mas a ideia, a essência é a mesma. Não existe inovação, não existe criação. Existe uma otimização de uma mesma coisa. Para deixar muito claro, por exemplo, se você vê um restaurante, que ele é um restaurante diferente, e aí ele começa a entrar na modinha. Daqui a pouco você vai ver uma produção em massa desse mesmo restaurante, só que em diferentes cores. Se você for olhar a essência disso, você vai pensar: existe algum tipo de inovação? Não existe um tipo de inovação. Existe uma mesma coisa com cores diferentes, caras diferentes, mas a essência é a mesma coisa. Criatividade não tem nada a ver com isso. Inovação não tem nada a ver com isso. Então, meu, tira essa de é, raciocínio lógico, pensamento racional. Porque isso, é, frisando aqui, ele colabora, obviamente, com o raciocínio horizontal. Né? As pessoas estabelecem é, algumas receitas, alguns protocolos, algumas regras. E se você segue aquelas regras, obviamente, as, as chances de você acertar serão muito grandes. Né? Isso para o raciocínio horizontal, né? para a inteligência linear, inteligência racional, que todos louvam. Mas e agora? Você realmente quer ter uma mente criativa? Na verdade, todos nós já temos uma mente criativa. Mas quando a gente vai na escola, a gente aprende que nós devemos ter um raciocínio lógico. Né? Esqueça de pensamentos abstratos, esqueça de pensamentos metafísicos, esqueçam de contos de fadas, esqueçam de tudo isso. Agora vocês estão é, entrando na escola para vocês adquirirem inteligência. Então, se produz um monte de ideia e simplesmente a sua inteligência será reproduzir aquelas ideias que sempre estiveram lá. Às vezes você reproduz isso de uma outra forma, você entende isso de uma outra forma, mas a essência é que a grande maioria vai sempre reproduzir a mesma ideia de sempre. Isso não é inovação, isso é o famoso status quo, que é trabalhar incansavelmente para deixar as coisas tudo como sempre foi. Agora veja bem, se você quer ter uma mente realmente criativa, o primeiro passo, olhe na história as pessoas que realmente foram criativas, pessoas que realmente inovaram, tris, trouxeram para este mundo novos ideais, e a partir de suas concepções, muita coisa mudou, porque eles trouxeram ideias que não haviam no mundo, isso é criatividade, isso é inovação, é você produzir um conteúdo que ninguém nunca viu. Você está trazendo, é algo novo, é algo que vai fazer parte da revolução. Isso é criação. Por exemplo, tente entender a mente de Nikola Tesla, um dos maiores inventores e uma das pessoas mais inteligentes que nós temos conhecimento na história. Tente entender a mente de Nikola Tesla, né? É detentor de mais de 300 invenções, o pai praticamente da tecnologia. Em 1900, ele foi um dos pioneiros que já criou é, o controle remoto, e daí, é, inovações em cima de inovações. A maioria dos nossos aparelhos hoje nós só temos graças a Nikola Tesla, e ainda sabemos também que ele tinha muito mais e que foi boicotado. Agora. Será que Nikola Tesla tinha um pensamento retilíneo, racional, dotado de um raciocínio puramente lógico? Né? Todas as suas palavras eram extremamente coordenadas, sincronizadas. Nunca errou? Ou era totalmente diferente? Se você tentar entender o pensamento de Nikola Tesla, você vai ver que o pensamento dele era extremamente abstrato, extremamente metafísico, de difícil compreensão. E era desse tipo de pensamento totalmente abstrato, que quando você faz um parâmetro com raciocínio linear, parece que a pessoa é louca. Mas não é. É exatamente desse pensamento abstrato que ele extraía grandes inovações. Veja também Max Planck, veja é, Niels Bohr, veja Heisenberg, Orrin Schrödinger, veja Albert Einstein, veja David Bohm. Essas pessoas, elas trouxeram grandes inovações, grandes ideias para o mundo. A física quântica, a mecânica quântica é uma grande prova disso. A nossa tecnologia é uma grande prova disso. Procure entender os grandes inovadores e criadores dessas tecnologias, se eles se esfalfavam com pensamentos e raciocínios lógicos. Tenta entender a teoria da relatividade de Albert Einstein, é, a teoria da relatividade geral. Tenta entender a sua concepção em relação ao espaço-tempo, em relação a que o espaço-tempo é, é relativo, que a própria, o próprio corpo, a massa, a, o sistema gravitacional influencia no sistema espaço-tempo. Tenta entender essas concepções de Albert Einstein. Você vai ver que não tem nada de raciocínio lógico ali. Não tem nada de linear, são pensamentos extremamente e profundamente abstratos, de difícil compreensão. Eles são de difícil compreensão justamente por ser pensamentos abstratos. Pensamentos abstratos é que traz inovação. Ah, é mas sei lá, viu, cara? Não sei se é muito assim. É assim. Se você parar para raciocinar, é assim. É porque as pessoas deixam seus pensamentos abstratos de lado. Simplesmente por um pensamento linear. Elas reduzem o seu pensamento numa inteligência é, horizontal. Como eu já disse, a inteligência horizontal ela é necessária, obviamente, mas ela é, serve para você fazer produções em massa. <risos> né? Para fazer produção em massa, né? para é, trazer uma mesma ideia em massa, isso é excelente. Porque você coloca na cabeça das pessoas e as pessoas não vão questionar muito. É simplesmente reproduzir mais do mesmo. Agora, se você quer inovar, você tem que ter um pensamento abstrato. Você tem que mergulhar profundamente nos seus pensamentos. Né? Você vai perceber que nos pensamentos abstratos, você extrai muitas coisas. Mesmo que quando você tenta fazer um parâmetro com raciocínio lógico, você parece que dá a impressão que você está louco, você não está louco. Você só está limitando o seu poder de criatividade dentro de um raciocínio lógico, de um pensamento linear. E as pessoas acham que são o um máximo. Somos seres racionais. <risos> Ou somos seres emocionais e seres reprodutores de uma mesma ideia né? é, usando-se desse, desse escudo que somos seres racionais. Por um exemplo, você vai assistir filmes. Você percebe que esses... Grandes autores de filmes e de livros. Vocês percebem que ali no filme eles demonstram um pouco é, dos seus pensamentos? E você percebe que os filmes geralmente eles são totalmente viajantes? Eles não se limitam a leis da física ou leis de matemática. Eles simplesmente extravasam todas essas regras. Então você percebe que você passa a gostar de filmes e de grandes séries. Justamente por, ser, por ter esse conteúdo extremamente abstrato, que não tem nada a ver com, com raciocínio lógico ou com, com regrinhas ali, que você tem que estar dentro daquela regra. Você percebe grandes pintores de quadro, aquelas grandes obras, todas elas são extraídas de pensamentos abstratos. Tudo nessa vida em relação à criatividade só advém após a pessoa pensar dentro de um pensamento metafísico, dentro de um pensamento abstrato. Então, era essa a questão que eu queria deixar. Se você quer realmente ser uma pessoa que inova, quer ser uma pessoa que traz nova ideia, quer ser uma pessoa que é, produz novas criações, você tem que dar ênfase nesses seus pensamentos abstratos. Né? Você não precisa se limitar à regra. Claro quando você estiver na, no seu trabalho... Né? ou na escola, ou alguma coisa assim, ou se você quer explicar alguma coisa, usa dessas regras né para você se tornar claro. Mas não vai acreditar que o ser humano e a sua mera racionalidade se limita a isso. Porque, às vezes, quantas ideias boas você não tem aí? E quando você as relaciona com o pensamento vigente, você simplesmente a ignora, você deixa de produzir bons conteúdos. Toda criança, quando ela vem neste mundo, ela vem com essa mente toda colorida. Toda colorida. Com os pensamentos abstratos, aquele mundo de contos de fadas, vem a todo vapor, vem a mil. Eles simplesmente são cercados. As pessoas vêm aqui como é, grandes águias e aí são condicionadas a serem galinhas, reprodutores de uma mesma ideia. E acha que com isso o ser humano atingiu-se o apogeu da racionalidade. É até meio é, a gente pode colocar em xeque essa questão de, da racionalidade né somos seres racionais olha para este mundo quantas desigualdades fomes brigas guerras corrupções doenças né problemas em cima de problemas uma política totalmente corrupta pessoas totalmente insatisfeitas um índice de suicídio, altíssimo, pessoas deprimidas, pessoas vivendo com seus instintos a flor da pele, e, incrivelmente, as pessoas acreditam nessa ideia de que somos seres racionais, e que somos seres que estamos acima de todos os outros animais. Né? Esquecemos aquela ideologia do ecossistema. Agora é o egossistema, onde o ser humano e a sua limitada ideia é projetada sobre todas as coisas, acreditando que todas as coisas funcionam Segundo, algumas metodologias racionais, alguns protocolos racionalizados, né? baseado em raciocínios lógicos. E com isso, <risos> nós vamos fodendo toda a coisa. Né? Eu acredito que pessoas deveriam parar e pensar um pouco e questionar a própria racionalidade. Porque isso é muito interessante. Porque se, se a gente quiser realmente inovar, primeiro a gente tem que ter um reconhecimento. Né? de até que ponto somos realmente seres racionais, somos os supra-sumos. Né? Quando nós passamos a reconhecer, passamos a fazer um parâmetro entre nós, todo o, todos os outros animais e todo o ecossistema, você começa a se preocupar com essa ideia de racionalidade, porque você vê que... Nós somos seres que somos mais conduzidos pelos nossos instintos, nossas paixões, nossas emoções, nossos sentimentos, do que pela nossa racionalidade. né? E não tem como um ser que é totalmente conduzido pelas suas próprias paixões falar que é racional, porque, obviamente, essas coisas estão integradas. Uma não está separada da outra. Eu não posso dizer que somos racionais e que sentimentos e emoções não têm absoluta, absolutamente nada a ver com o nosso raciocínio, porque tem tudo a ver, porque essas coisas estão funcionando simultaneamente em nós. E se você não tiver um controle sobre as suas paixões, sobre os seus impulsos instintivos, como é que você é racional? Primeiramente, um racional é aquele cara que conduz, né, educadamente e racionalmente, os seus instintos. Não são os seus instintos que conduzem ele, é ele que conduz os seus instintos. A aplicabilidade dos seus sentimentos e das suas emoções é estreitamente sob a égide, a égide do discernimento. isso diz racionalidade. Você usa a racionalidade para você administrar o seu próprio eu instintivo, seu eu emocional, seu eu sentimental. Agora as pessoas dizem, eu sou racional, mas veja que elas são o tempo todo impulsionadas, aos abismos, aos grandes abismos, graças a serem escravas das suas próprias paixões. Isso é racionalidade. E as pessoas ainda subestimam todo o ecossistema, inferiorizam todo o ecossistema. Todos os outros animais, <risos> simplesmente em nome de um raciocínio linear, de um raciocínio lógico. Né? E as pessoas não inovam com isso. As pessoas, só para frisar e finalizar... Reproduzem mais do mesmo. Reproduzir mais do mesmo não tem absolutamente nada a ver com criação. Como o tema é, você te quer realmente ter uma mente criativa? Então você deve explorar em si mesmo os seus pensamentos abstratos. Não ter medo do ostracismo. Porque eu tenho certeza que cada um de nós temos um poder criativo avassalador. Nós temos essa capacidade de inovar. Cada um de nós temos mas se você ficar preso em paradigmas, obviamente você nunca vai conseguir expressar essas suas inovações, essas suas criações, porque existem pessoas interessadas num monopólio de informação, monopólio é, de, de grandes inovações, porque se você não cria, então você é sujeito a, né? Você é a comprar as coisas aí que já estão, já foram criadas e simplesmente só são otimizadas, né? Enfim. Quer realmente ter uma mente criativa? Pense como os grandes pensadores de todos eles tiveram mentes abstratas, os grandes inovadores. Pense como esses grandes autores de livro, esses grandes autores de filme, e você vai perceber. Tenta entender a mente de uma dessas pessoas, você vai ficar totalmente perdido. E se você fazer parâmetros da mente dessas pessoas com certas regras racionais, você vai até os confundir como louco. Mas a inovação está dentro deste caminho, porque inovação consiste em você trazer uma ideia que não existe no mundo. No em primeiro momento gera estranheza às outras pessoas, porque você está trazendo informações que as pessoas não conseguem fazer associação no que elas já têm em suas memórias, no seu cérebro. A gente sabe que a gente entende o mundo através de conexões né? neuronais, através de associações. Toda vez que você vê uma coisa lá fora, o seu cérebro já vai fazer associação com uma coisa que você já tem, com alguma crença que você tem. Se aquela coisa que você está vendo é, está muito bem associada com algumas conexões que você já tem na sua mente, no seu cérebro, então tudo ok, está tudo normal. Agora, se você ouve de uma pessoa informações, ideias que você nunca ouviu de ninguém, então você vai fazer conexão com o que aí no seu cérebro? Se você não tem... Então dá piripaque. E aí você não entende nada que a outra pessoa está dizendo e você acha que a outra pessoa está maluca quando a outra, na verdade a pessoa simplesmente está trazendo ideias novas que você não tem aí na mente e por não ter, não consegue fazer as, essas conexões. O cérebro momentaneamente dá um bug. Então, quando a gente fala em, em, em pensamentos abstratos, que é o pilar de toda a inovação e criação, você percebe que você lidar o tempo todo, com coisas realmente estranhas e desconhecidas. Mas isso não é motivo das pessoas acharem que elas não são inteligentes só por causa disso? Isso é motivo de você olhar algo em você que é muito mais abrangente do que um pensamento racional. Você tem algo em você aqui, agora, que é vastamente, largamente mais abrangente do que o seu próprio raciocínio lógico, seu raciocínio linear, seu raciocínio é, horizontal, friso aqui, a gente não pode negar, o raciocínio horizontal ele é de suma importância, mas não vamos, não vamos achar que esse raciocínio horizontal é a, o, o nós somos os suprasumos por usarmos somente ele, porque simplesmente isso é só só para você entender a sua cultura, entender a sua sociedade, para facilitar o seu processo no dia a dia né porque fica mais fácil é como receita de bolo a pessoa faz um bolo e é um bolo gostoso e depois ela pega e escreve a receita desse bolo facilita a vida das outras pessoas a pessoa quer fazer aquele mesmo bolo justamente ele segue aquela mesma receita observe é reprodução de uma mesma coisa é legal obviamente que é legal mas como o podcast se trata de inovação e criação se você usar receita para você inovar você não vai inovar você simplesmente estará reproduzindo mais do mesmo. Criação implica em você captar na sua própria mente, nessa mente de contos de fadas mesmo, captar informações aí e trazer neste mundo, tentar fazer conexões com coisas que já tem aqui, mas se você limitar tanto ou limitar muito, você simplesmente vai cair na mesma malha de reproduzir mais do mesmo. Quer realmente inovar? Primeiro, se inspire em grandes inovadores. Albert Einstein, que é um dos mais famosos, e outros cientistas, artistas, enfim, se inspirem nessas pessoas, tentam entender o que essas pessoas pensavam mais ou menos, e você vai fatalmente entender o que eu estou dizendo, que a mente dessas pessoas eram totalmente abstratas e não tinha absolutamente nada de raciocínio linear, raciocínio oh, racional, alguma coisa desse tipo. Eram abstratas, místicas, totalmente incompreensíveis. Era daí que eles extraíam... Grandes coisas e grandes inovações que hoje nós todos estamos usufruindo. Se inspire nesse tipo de pessoa e tente entender o tipo de mente que essas pessoas usavam, né? E faça. É... faça um, um parâmetro, né, meu? Entre a sua criatividade, a sua inovação e o que você usa no dia a dia. Sempre que você usa no dia a dia, cai nessa limitação que eu disse para vocês. Então, era esse o podcast. Espero que. Seja útil essas informações para você. E é isso. Um grande abraço e até uma próxima.